0: Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer programa del año y decimosegundo en lo que va de nuestra serie Educast. La finalidad de este espacio es servir de plataforma para reflexionar y analizar los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y de la escuela en México. En la conducción, conducción de este programa se encuentra Omar de la Rosa y una servidora, Valentina Jiménez. En este momento son las 2 de la tarde del 4 de marzo del 2021. Como en cada programa agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental con especial señalamiento al maestro Carlos y a la maestra Milena Pavas por, los por las facilidades perdón, otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba eduicast en Twitter y en Instagram. Eh, la plática de hoy versará sobre el tema de la educa de inclusión educativa. En el programa de hoy tenemos una plática con la maestra Mariela Cañete quien además de ser profesora de la licenciatura en Pedagogía en la UIC, es miembro del Comité Científico de la institución Ramur. Mariela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Conozcamos un poco más sobre tu trayectoria. Mariela Cañete Álaves es pedagoga por la Universidad Panamericana y máster en Investigación en Discapacidad por la Universidad de Salamanca. Cursó un diplomado en metodología de la investigación social y en gestión de políticas públicas para la discapacidad por la UNAM. Ha impartido conferencias sobre el tema en congresos nacionales e internacionales. Autora principal del artículo Necesidades de apoyo percibidas por padres de niños con autismo entre 2 y 5 años. En México publicado en la revista, en la revista Siglo Cero. Esto es solo parte de la vasta experiencia de Mariela, una profesora e investigadora muy joven cuyo potencial ya lo verán, es revelador. Antes de iniciar la charla, escuchemos una cápsula introductoria. La preocupación por la inclusión educativa ha tomado relevancia en los últimos años debido a los altos niveles de exclusión y desigualdad que hay en las escuelas mexicanas y que hoy en día es un problema persistente al interior del sistema educativo que debe abordarse, evaluarse y atenderse con responsabilidad y compromiso pedagógico. En este panorama, en donde el tema de la inclusión educativa se puede entender desde dos grandes miradas. La primera, analizar la exclusión al interior de la educación y la segunda, entender a la inclusión educativa como propuesta para combatir la exclusión que se vive a nivel sociocultural. Si bien la educación no es la única clave para poder cambiar esta situación, debería poder disponer de todas las herramientas para así evitar que las desigualdades sigan aumentando. Ambas, no importando su naturaleza, comparten algo en común, el encuentro y reconocimiento del otro. El derecho de la educación proclama que todos los niños y niñas y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades. En ese sentido, los sistemas educativos deberían reforzar las condiciones de infraestructura, curriculares, de formación docente, entre otras, para que así, tal como la afirma Carlos Esquilar pase de ser una educación para todos a una educación donde cualquiera, sin importar sus condiciones objetivas ni subjetivas de vida, pueda disfrutar de los dotes que solo en la educación escolar pueden adquirirse y desarrollarse. De acuerdo con cifras de la Unicef, entre la población indígena, las niñas, niños y adolescentes son los que sufren un mayor rezago. Entre estas comunidades, uno de cada diez niños no va a la escuela con regularidad. La misma fuente re revela que uno de cada diez adolescentes que hablan una lengua indígena y están en edad de asistir al bachillerato aún cursa la primaria o la secundaria. Los niños adolescentes, no, las niñas, perdón, y adolescentes con discapacidad también sufren rezagos de exclusión. Uno de cada cuatro niños entre los seis y once con alguna discapacidad no asisten a la escuela. En ese sentido, el papel, el papel del pedagogo juega un papel muy importante en el desarrollo de métodos que le permitan a todos tener una educación adaptada para sus necesidades específicas. Desde la pedagogía, Inclusiva, se impulsan iniciativas de formación docente para que promuevan ambientes de alteridad en donde la diferencia no se entienda como la excepción a la norma, sino como una cualidad inminente al sujeto imprescindible para el encuentro. La educación inclusiva se dicta que debe ser sensible a las diferencias y a la diversidad, a las varias formas de organizar el aprendizaje y acoger los puntos de vista de los estudiantes. Pero, ¿será que en un país como México está preparado para brindar una educación inclusiva? ¿Qué hay de los docentes? ¿Están formados para esta tarea? Las respuestas a, a estas y otras preguntas serán discutidas por nuestro especialista en el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen.
1: Pues muchísimas gracias, Vale, por esta introducción, por la bienvenida, por el saludo. Me uno a, a, a la emoción de tener un programa con una joven maestra y prometedora investigadora, que ya lo decían, está en el Instituto Domus, Mariela Cañete. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, Mariela. Este programa, lo teníamos, este programa ya lo habíamos platicado, lo teníamos pensado para que fuese en las instalaciones, en la cabina de radio propiamente de la Universidad Intercontinental, por la situación de la pandemia, tiempos, etcétera. Tuvimos que hacerlo hasta hoy, pero lo importante es que ya llegó el día, ya llegó el tema, encontramos el espacio que las tecnologías nos permiten y ya que estamos gustosos, ¿no? para para este continuar con esta discusión, que el tema de la inclusión educativa ya ha sido en dos o, en dos o, dos o tres ocasiones previas en esta misma serie ya tema de discusión, ¿no? Este, ahora lo vamos a abordar desde tu perspectiva, desde tu experiencia profesional, desde tu mirada pedagógica, a ver qué podemos encontrar en ello, ¿vale? Y claro eh, sí. Giorgio Agamben, por ahí en un libro que se llama ¿Qué es un dispositivo? Dice que la terminología es el momento poético del pensamiento. Así que yo creo que vamos a ponernos un poco poéticos y dilucidar los términos con los que solemos hablar o, o, o con los que suelen, solemos, o suelen estar involucrados en la temática de inclusión educativa. ¿no? Y serían estas las preguntas, estimada Mariela. ¿Qué es la inclusión educativa? O a lo mejor, antes de definir inclusión educativa, ¿qué es la inclusión? Eh, y si me permites una pregunta más, y si ya tus es que se pudieran englobar. Hace algunos, no sé, yo recuerdo por ahí de principios de los 90, tal vez mediados, tal vez hasta un poco antes, se hablaba de integración escolar y ahora se habla de inclusión. ¿Qué significa el cambio de términos? ¿Hacen alusión a lo mismo o si hay una diferencia cualitativa terminológicamente hablando entre integración escolar e inclusión educativa? ¿no? Bueno, esas serían las preguntas iniciales. Mariela, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y pues bueno, que empiece la conversación entre cuates, entre amigos.
2: Perfecto, pues una vez más, eh, gracias Vale, gracias Omar y a la WIC también por la, eh, por la invitación. ¿no? y por la disposición también para tratar este tema, que yo creo que cada vez va teniendo más eh, campo en el tema de la pedagogía y también en otras disciplinas, ¿no? y cada vez se va haciendo más evidente la, la relevancia de la inclusión en general. ¿no? Eh, vamos a hablar de, de la educativa tal vez, pero la inclusión obviamente parte de este concepto que tú decías, ¿no? ¿Cuál es, qué onda con la inclusión. Y yo creo que más que ponernos muy teóricos o muy... Este, así como muy fundamentalistas, yo creo que inclusión, que tiene que ver también con esta eh, distinción entre inclusión e integración, tiene que ver con ser parte, ¿no? Eh, soy parte y tengo un rol específico y aporto, por tanto, ¿no? Como individuo. Entonces, creo que mucho del, del cambio que, que tuvo entre integración e, e inclusión tiene que ver con aceptar, y no nada más aceptar, sino valorar las diferencias. ¿No? entonces vamos a partir primero del tema de, de diversidad ¿no? la diversidad se encuentra en o sea es propia del ser humano es inherente al ser humano pero además eh, a mí me parece que a veces cuando hablamos de diversidad o de eh, diferencias hacemos luego luego alusión por ejemplo a las personas con discapacidad es una de pero no necesariamente no yo creo que la inclusión educativa también debe hacer referencia a la niñez indígena a la niñez migrante no o en tránsito a los adultos eh, que están todavía en procesos como educativos, a la discapacidad, a las aptitudes sobresalientes también, es decir, toda esta eh, gama, por así decirlo, de diversidad que se presenta en el ser humano. Ahora, ¿qué está sucediendo? o ¿Cuál es el, el tema con la inclusión educativa? Que normalmente el sistema no da respuesta, ¿no? Como que parece que... que hay una forma nada más de hacer las cosas y es, así es como todos tenemos que ajustarnos, es decir, una forma de enseñar, una forma de percibir al ser humano, no eso tiene que ver incluso con una perspectiva antropológica, eh, una forma de evaluar nada más, y ahí es en donde, por eso es que el tema es muy amplio, no uh -huh. porque hay que, eh, ¿cómo le doy la bienvenida a todos? Y la bienvenida yo creo que no es nada más abro la puerta, sino cómo te hago partícipe y cómo eh, valoro lo que tú también tienes que aportarme desde cualquier... Eh, Aspecto, ¿no? Yo creo que así podríamos empezar hablando de, de inclusión y concretamente de, de inclusión educativa. Ahora, la inclusión educativa también pretende acortar esas brechas, ¿no? Eh, disminuir esas brechas de exclusión que tienen que ver con el sistema educativo regular y garantizar, pues, este aprendizaje, esta participación y la permanencia también. Es decir, no nada más centro, sino cómo me mantengo en el sistema educativo regular, ¿no? Ya es un reto eso en general en México. Vamos viendo cómo la pirámide, ¿no? O Se va haciendo como una serie de embudo, ¿no? O sea, entra, entramos muchos y luego conforme van subiendo lo, los niveles, eh, son cada vez menos los que quedan en el en sistema, bueno, en niveles educativos superiores. Pues es lo, lo mismo eh, con, la, con la educación inclusiva.
1: Ah, pues muchas gracias. ¿Y qué onda con esto o, o qué hay con esto del término integración escolar o integración educativa que se planteaba hace algunos años. Eh, ya no valga la pregunta, ¿sería políticamente incorrecto ya hablar de integración? ¿O la integración es un momento dentro de un proceso más vasto que es la inclusión? No sé, ¿qué, qué, qué pensarías?
0: Yo creo que
2: es es importante migrar hacia la inclusión, pero tiene un, un sentido ahí. Eh, tenemos algo que se llama modelo social de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en, en estos modelos de, de discapacidad que tienen que ver con entender en dónde está eh, la dificultad. Es decir, ¿está en el entorno o está en la persona? Entonces, okay. eh, anteriormente hablábamos de la integración. Es como, te estoy integrando, pero a mí desde la palabra me suena como, no eres parte, pero te voy a integrar, ¿no? O sea, casi, ah. casi que te estoy haciendo un poco el favor. Aquí te voy a abrir un espacio y una, una banca y, y ven, ¿no? De hecho, en la escuela muchas veces se llevaba que la, la integración escolar tenía que ver con tener un espacio propio para las personas con discapacidad, es decir, un salón específico para las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, derribamos una primer... Eh, barrera que puede ser el, ser el acceso a la escuela, pero no está conviviendo el alumno con los demás alumnos sin discapacidad, ¿no? Entonces, por ahí va la integración eh, escolar o educativa anteriormente. Actualmente, ¿qué está sucediendo? Se valora que, si bien existe una limitación o una deficiencia en la persona, es cuando entra en interacción con las barreras del entorno. ¿Cuáles son las barreras del entorno? Por ejemplo, de acceso, ¿no? No hay una rampa o este la maestra no sabe la lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, como que es en interacción con el otro y en el otro, eh, y en el contexto cuando surgen estas desigualdades, ¿no? Digamos que la propia persona no es quien carga con esa responsabilidad de yo soy la, quien está mal, por así decirlo, yo soy quien es inadecuado para el sistema, sino más bien todo el sistema tendría que eh, propiciar acciones o tener metas comunes para reducir eh, esto. Eso es yo creo que lo fundamental de la inclusión educativa.
1: O sea, que siguiendo así lo que, lo que mira, qué, qué buena onda, lo que me, me platicas, ¿podríamos pensar que se puede alcanzar la integración sin precisamente estar incluido?
2: Sí, 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 de hecho fue mucho, o sea, mucho tiempo se integró nada más y no eras parte, ¿no? O sea, la persona con discapacidad no era parte. Por ejemplo... Eh, todos tomaban, no sé, eh, una clase de matemáticas, mientras las personas o los alumnos con discapacidad estaban haciendo otra cosa en otro salón, solo Ajá. compartían tal vez, eh, yo digo la matrícula, la colegiatura y algunos docentes, ni siquiera a todos. Ahora, ¿cuál es eh, el reto? El reto es hacer eh, clases, es hacer sesiones, hacer que participen, ¿no? hacer juego, ¿no? eh, que involucre a todos. Es un diseño, nos habla esto de un diseño universal, de hacer accesible los entornos educativos, por eso es que creo, eh, bueno, no creo, sé que no involucra nada más a una persona, es decir, la inclusión educativa no involucra solo al docente, ¿no? Si bien es parte fundamental, no involucra solo al docente, es toda la comunidad educativa, incluso la familia, no debe, debe ser parte de la, en, entrarle, la, pues.
1: Y la infraestructura, me imagino. Mira, hay, hay un texto de Pablo Freire, que seguramente lo, lo conocemos por ahí, es el de la educación de la ciudad, y en donde dice cómo el entorno físico Forma conciencias, ¿no? forma de determinado tipo de conciencia. ¿no? El, el, el espacio físico de los suburbios, el espacio físico o las ciudades donde habitan los marginados, el espacio físico de, de los poderosos y el espacio físico de los... Es decir, la infraestructura, las condiciones físicas, las calles, las avenidas, el alumbrado público, que si el parque está limpio o no está limpio, pintado o no pintado, vamos, eso va conformando subjetividades en este tema de la educación inclusiva, mira qué, qué cosa tan interesante, ciertamente, porque la manera en que la ciudad está diseñada, ¿para quién está diseñada para facilitarle el tránsito? ¿A quién? ¿A quién es bajo qué? Ahora que eh, mamá, pues teníamos que estarla transportando ya en silla de ruedas, nos dimos cuenta, no habíamos puesto atención o no nos había caído en conciencia, pues, que muchos de los laboratorios, porque teníamos que andar de laboratorio en laboratorio, muchos de los laboratorios no contaban con rampas para, para silla de ruedas y en ocasiones se encontraban en primeros o en segundas plantas sin elevadores sin rampas qué hacíamos nosotros que necesitábamos con una silla me, me entonces eso es bien interesante mira creo que es es muy valioso lo que estás lo que estás mencionando Mariel
2: y este ejemplo que pones es, es si le ponemos como, como nombre, es el derecho a la salud, ¿no? Y son derechos prioritarios sí. que no se están ni cubriendo ni garantizando calidad. O sea, es decir, el, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Entonces, es lo que acabas de decir. Creo que es, es muy importante. Las ciudades, los espacios están pensados, además están pensados para un tipo de cuerpo y un tipo de función, ¿no? Sí. Entonces, eso es... Eh, Nuestras mesas, o sea, pensemos en cualquier mobiliario. Las mesas, ¿qué altura tienen? tienen? una, Se supone que tienen una altura promedio para que todos quepamos, ¿no? O las sillas, pero resulta que no todos tenemos la misma altura, ni la, ni el mismo peso, ni la misma, este, ni la usamos para lo mismo, ni es cómodo. O sea, ¿cómo usamos los dispositivos? Lo que hablabas hace ratito, ¿no? Los dispositivos, ¿cómo hacemos los programas? ¿Cómo diseñamos...? Eh, las infraestructuras o los edificios de nuestras ciudades, dice mucho de quienes queremos que sean parte, ¿no? Y de quiénes valoramos como, como valiosos, por así decirlo, por, por ser como reiterativa, o de quienes queremos que entren, que sean parte. Eh, sí. Yo creo que es una... parece como muy... puede ser como muy teórico, parece muy filosófico, pero realmente es que eso es lo que va a determinar, sí. entonces, eh, nuestras prácticas, ¿no? O sea... Que al final como que yo por qué haría si soy docente yo por qué haría un ajuste o por qué me fijaría en cómo está aprendiendo un chico si aprende distinto si antes no tengo como toda esta reflexión no si antes no estoy pensando que solo por el simple hecho de ser humano esta persona tiene derecho y se debería garantizar eh, la calidad y el acceso tanto a educación eh, de, no sé eh, temas temas lúdicos y de sociales no de sí. incluso o de salud bueno todos los derechos que ya conocemos
1: ¿No? Ese Schopenhauer ya tiene unos buenos años que escribía más o menos, palabras más, palabras menos, me acuerdo de esto que decía, que si quieres eh, evaluar, valga, él, él, no, él no usa la palabra evaluar, ahorita no me acuerdo cuál es el término exacto, pero digamos que si tú quieres evaluar la elevación moral de una sociedad, da, eh, eh, identifica o analiza sobre cómo las personas tratan a los, a los animales, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque creo que también si nosotros queremos como sociedad evaluar el imaginario o, o el papel que juegan las personas con discapacidad en nuestro imaginario social, veamos cómo estamos diseñando nuestras ciudades, ¿no? Creo va por ahí también. Yo te preguntaría, y a lo mejor con esta pregunta me salto a, a, al segundo, o, 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 o estaría relacionada con el segundo bloque y que ya un momento soltaríamos, en materia de política pública. Nuestra ciudad, ya no hablamos de México, no hablamos del mundo, nuestra ciudad, materia, en materia de política pública para las personas con discapacidad en el tema de inclusión educativa, ¿por qué lo pregunto? Creo que el tema de la inclusión educativa en, en, en un grupo de sujetos muy concretos que son los sujetos con discapacidad, las personas con discapacidad, no es un tema de hoy, es un tema ya de muchos años atrás, pero fíjate qué curioso, ¿no? de la misma forma que la, que, que la ciudad no está diseñada para las personas con discapacidad, para que transiten segura y libremente en, en, en esa ciudad, de la misma forma no está diseñada para los ciclistas, ¿no? Y el, movimiento, y el movimiento de los ciclistas ha tenido más logros que lo que se ha intentado lograr para las personas con discapacidad. Por eso pregunto, en materia de política, no, no sé, desde, desde tú que estás en un instituto, ¿no?, que, que trabaja un tema así de particular, lo que ves en la escuela, lo que ves en las calles, desde tus particulares reflexiones como académica, como profesionista, especialista del tema, ¿qué dirías, mi estimada Mariela?
2: Pues, sin duda se ha avanzado como gradual. Yo algún día escribía por ahí que se ha avanzado gradualmente, pero muy tarde para muchos, ¿no? O sea... No, no alcanzan la, la velocidad de la de los tomadores y hacedores de, de decisiones y políticas no, no alcanza para lo que necesitan las personas con, con discapacidad. Claro, hay una hay una normativa internacional ¿no? que, a la que México está adherida, que por ejemplo hay un instrumento por ahí que es la Convención eh, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí está como bien evidente que debe garantizarse ¿no? el, el derecho, el acceso a la educación y a un montón de, de otras cosas. Eh, está, pues, obviamente la Constitución, está la ley general, hay incluso una ley este, federal para prevenir la discriminación, eh, digamos que, bueno, normativas e instrumentos los, los hay, ¿no? Lo que sucede es que en la realidad ya para, nos pasa mucho en México, somos buenos para hacer política y luego, <ríe> políticas y luego para aplicarlas o hacerlas realidad, sí, ahí es donde inmensos, hay... Lagunas. Hay huecos, ¿no? Y, y entonces es ahí en donde yo creo que está el gran reto. Ok, ya me lo están exigiendo. Si nos ponemos en el papel, por ejemplo, de la escuela o del docente, ya me lo están exigiendo. Es decir, ya no puedo cerrar, por lo menos en el sistema eh, público, no puedo cerrar la puerta, ¿no? Tengo que aceptar... Eh, eh, y, ¿no? y y ver luego yo cómo le hago no y hay, hay diferentes este, formas y luego en el sistema eh, privado la realidad es que tampoco se debería pero sí existen formas de decir ya no hay cupo no ya no este fíjese que ahorita no mañana o la siguiente vez o no estamos preparados no entonces ahí es donde está creo yo el gran eh, el gran tema, que los mandamos, como dicen por ahí, a la guerra sin fusil, ¿no? Ya, ya es eh, un mandato, es más, México sigue ratificando y firmando como estos acuerdos o convenios de que claro que vamos a seguir poniendo atención a las personas con discapacidad y garantizando sus derechos, pero luego eh, está débil, ¿no? En el tema de profesionalizar a, a, a personas o, o ahora sí que a docentes o a eh, personas que se encarguen de la, de la educación en los temas de atención a la diversidad. ¿no? en concreto a la, a la discapacidad. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran gran eh, reto, pero algo importante es que sí, sin duda se ha avanzado, es decir, antes eh, no había forma ¿no? que un, un pequeño o una pequeña con discapacidad entrara un, a un pues a una escuela regular y ahora sí, ¿no? lo, lo vemos. Eh, incluso yo creo que los docentes actuales y los que ya tienen mucho más tiempo pocas veces convivieron ¿no? con personas o sea pocas veces su compañero o compañera era un alumno con discapacidad desde ahí ya estamos eh, viendo o desde ahí podríamos analizar de manera tal vez muy subjetiva un avance no y si tú vas hoy a una escuela a un a un preescolar a una primaria es muy probable que por lo menos una persona o varios, en algunas ocasiones, uh -huh. tenga eh, algo, alguna discapacidad o sea parte de alguna de estas de, de estas poblaciones que se consideran o, o vulnerables, ¿no? en situación de vulnerabilidad, o etcétera Entonces, yo creo que ahí podemos ver un avance ¿no? eh, de garantía y de, de acceso. Yo pienso que ahí es donde está princip principalmente.
1: no Yo, yo quiero aventarme una... Me, ya esta pregunta la tenía reservada para casi al final. La manera de conclusión, pero... Lo que acabas de responder me, este, pues me motiva, pues, a soltarla desde ahorita. Si tú fueras responsable de un curso de formación para profesores en el tema de educación inclusiva, eh, enfocado a personas con discapacidad, ¿qué tendríamos que aprender los profesores sobre, este, sobre, esta, sobre esta temática? Y lo pregunto porque bien sabes que en la UIC hay un programa que el de... El de este, ¿Me ayudas con el nombre, de Valés? o te, Capis, sí, muchas gracias, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado, pues, que, que, que en mi salón de clase, pues, he tenido personas con discapacidad que forman parte de este programa de Creando Puentes, algo así se llama, ¿no? El, el, el de Capis, y en ocasiones sí es, 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 es complicado porque no estamos formados, pues, estamos, no, estamos, no estamos formados, y no quiero decir la palabra capacitados porque se hace muy técnico el concepto, o no estamos actualizados porque también se me hace sumamente técnico. Creo que hay, un, hay se una formación de fondo profunda pues, ¿no? pues, para quienes eh, este, nos enfrentemos a este tipo de escenarios. Redondeo otra vez la pregunta, ¿qué sería necesario enseñarle a un profesor bajo esta lógica que planteas? De que ahora ya en cada escuela puede haber uno o más personas con discapacidad.
2: Yo creo que es una excelente pregunta y es la pregunta del millón. No. Eh, <risa> Pero hay, hay diferentes formas, yo creería, de, de iniciar, ¿no? Okay. Si yo fuera eh, encargada, yo creo que una de las partes eh, muy fundamentales o prioritarias a atender tiene que ver con lo que hemos estado reflexionando, ¿no? Cómo veo la, la diversidad. Y de ahí, hay por ahí un, un estudio que hablaba, es, a mí me parece muy interesante porque hablaba de hacia una correlación entre mayor apertura a la diversidad, y esto lo evaluaban a través de un cuestionario de actitudes del profesorado hacia la discapacidad, es decir, qué piensa y siente, eh, y en función de eso cómo actúa un, un docente cuando tiene enfrente a un alumno con discapacidad, ¿no? Entonces, entre mayor o entre mejor punto va, por ejemplo, ahí se veía que estaba más interesado en aprender estrategias y, a, y cómo ajustar sus contenidos, sus objetivos, su metodología a las personas con discapacidad. Entonces yo, un poco regresando, empezaría por entender qué, qué está sintiendo el profesor o qué le genera, qué conceptos trae en la cabeza sobre la diversidad. La realidad, no nos gusta decirlo así, pero la realidad es que a muchos eh, docentes les da miedo, lo diferente les da miedo, ¿no? No sabemos uh -huh. qué hacer, es, es incómodo. De pronto sí. resulta como, ¿y qué voy a hacer con este uh -huh. alumno o esta alumna aquí? Y, y yo creo que antes de decir, pues si sí, está bien o está mal, eh, tendríamos que aceptarlo, ¿no? O sea, reconócelo y esto tiene que ver con desconocimiento, lo desconocido nos aterra, ¿no? Uh -huh. Y luego lo desconocido, y si va a estar conmigo un curso o un semestre completo y lo tengo que evaluar, pues ya salí corriendo, ¿no? O sea, por favor, yo ya no. Entonces, y además porque también va en juego mi labor o mis habilidades docentes, ¿no? ¿Cómo me van a evaluar a mí? Eh, no está aprendiendo, es que no está aprendiendo lo mismo, es que a lo mejor no tiene que estar aprendiendo lo mismo, o por, no a lo mejor no lo tienes que estar evaluando igual o es que a lo mejor va, nos va a aportar otra cosa, ¿no? Ahora, algo también muy importante es dejar de centrarnos en el contenido exclusivamente académico, porque yo creo que también eso nos ha lastimado mucho eh, en este sentido, es, voy a la escuela a aprender, y entonces en función de que voy a aprender, bueno, aprender, con, pero contenido teórico, ¿no? Académico, y entonces si saco 10 me va bien, pero la realidad es que también vamos a la escuela a aprender a socializar, ¿no? Son oportun grandes oportunidades para eh, comprender al otro, para para que los valores, ¿no? Se, se vivan. Entonces, eh, en ese sentido yo creo que podríamos, bueno yo animaría a que nos fuéramos como relajando, ¿no? O sea, como acéptalo, vamos a reconocerlo, re relájate. Y luego hay una parte técnica muy importante que tiene que ver con estas adecuaciones o estos ajustes. Y los ajustes vienen en diferentes partes del currículum, ¿no? O sea, yo puedo, eh, yo puedo querer o, o puedo pretender ajustar un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero que aprenda? Puedo pretender, eh, tal vez no el objetivo, pero sí cómo se lo presento. A lo mejor hay alguien que se le facilita más si todo se lo pones en imágenes. O sea, si le pones haz, este, una instrucción larguísima, ¿no? ya lo perdiste. Pero a lo mejor con imágenes es más concreto. O cómo lo estoy evaluando. A lo mejor yo quiero que todos me escriban un ensayo. Pero bueno, resulta que a esta persona se le dificulta escribir este ensayo. Pero no es que no lo sepa. A lo mejor se le facilita una exposición. ¿no? También esto habla de flexibilidad curricular. Que yo creo que es muy importante y creo que nos ha... Eh, o nuestro sistema educativo carece de flexibilidad curricular en todos los niveles, ¿no?
1: Qué, qué, qué interesante. Pues mira, ya se, nos está, ay, ya se nos fue casi la primera, la primera <risas> parte en esta buena charla. Muchas gracias. Hay unos uh, poquitos asistentes y asistentes a este evento. Muchísimas gracias por haberse conectado. Si alguien de los que nos está siguiendo en este momento en vivo desea plantear alguna pregunta, es el momento. Y por ahí alguien me escribía que la pregunta que yo acabo de hacer es, ¿tesis o posible tesis <risa> ¿no? de maestría? Así que, no sé, si alguien quiere por unos minutitos prender su micrófono y plantear algún comentario o una pregunta, eh, estaría interesante porque esa es la idea también, que tengan un diálogo abierto con nuestra invitada especialista. Muchas gracias.
2: Quisiera agregar algo antes de sumar. Yo creo que algo adicional a lo que a lo que comentaste y a lo que comenté también es no cargarlo todo en el docente, es decir, tenemos que echar mano de otras disciplinas. ¿No? Eso, yo creo que el tema de inclusión, si estamos hablando de inclusión, hay que incluir otras disciplinas, otros claro. campos de conocimiento. O sea, es fundamental hacer, o sea, la sociología tiene mucho que aportarnos, por ejemplo, en el tema de entender las brechas de desigualdad, la psicología o la psicotecnia también tiene mucho que aportarnos, las teorías del aprendizaje, eh, la pedagogía, evidentemente, y, y, y aquellos que están este, estudiando ¿no? para, propiamente para... para el magisterio. Entonces, yo creo que no, no dejarnos o no pensar que es algo que se resuelve solo con una, eh, si es diverso, ha de, a de buscar opciones distintas para resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, eso puede ayudar. bueno no sé si complemente lo que, lo sí, que me no, habéis preguntado hace
1: ratito. De, de, de esta primera parte me quedo, por supuesto, todo ha sido muy interesante, pero me quedo con dos frases que dijiste. Se han hecho cosas, pero han sido, como dijiste... Aunque se han hecho cosas, han sido demasiado tarde para muchos. Uh -huh. Eso es una frase lapidaria y creo que muy cierta. Y esto que decías, ¿no? Si hablamos de inclusión educativa, pues también que otras disciplinas se incluyan, porque si no, sería algo incoherente, supongo, ¿verdad?
2: Es que yo, yo creo que hay que ser también muy, muy empáticos, ¿no? Empáticos con las familias de las personas con discapacidad, empáticos con la propia persona con discapacidad y pensar o ponernos un momentito en ese lugar, ¿no? O sea, pensemos por un momento, mi hijo tiene tres años, ¿no? Y, eh, y o sea, se le puede ir la vida, o sea, puede cumplir 15 y el sistema puede seguir diciéndome que no está preparado para él, ¿no? Entonces, ¿cuándo terrible. vamos a estar preparados? O, o a lo mejor no estamos preparados para todo, nunca nunca vamos a estar preparados para todo, pero también la actitud habla, ¿no? Eh, entonces, tampoco quiero aquí ahorcar o, o querer este, matar a ningún docente, ni mucho menos. Hay muchos, de hecho, que estamos eh, interesados en aprender. Cada vez yo veo más gente, por ejemplo, en los cursos, que creo que eso es parte de, del segundo bloque, pero eh, cada vez hay más gente formándose para aprender, para saber. Pero sí seamos, o sea, hay una deuda ahí, ¿No? Hay una deuda muy importante que tenemos en materia de, de derechos y que yo a mí me, me impresiona mucho que cuando alguien le dicen, oye, ¿tú vas a tener una persona con discapacidad en tu trabajo, en tu aula, en este tu club, en tu lo que sea, en donde sea que estés, ¿no? Antes de priorizar, o más en lugar de priorizar el derecho, priorizas tu poca capacidad de dar respuesta. O sea, es decir, primero digo, no, yo no puedo, yo no sé antes de, oye, sí se lo sí se lo merece, ¿no? Es, es persona. Eso, eso a mí me parece muy fuerte a nivel sistema.
1: Pues muchas gracias, sí. No, qué buena qué buena charla nos estamos aventando, Mariela. Qué buena onda, muchas gracias. Repito, si alguien desea abrir el micrófono, creo que al menos si no es ahorita, igual y se animan al ratito. Llegó el momento para nuestros patrocinadores, mi estimadísima Vale. A ver, algún, algún evento que por ahí tengas reservado, te escuchamos. Sí,
0: claro que sí. Habrá un webinar bastante interesante de adolescentes en pandemia. Lo impartirá la doctora Gabriela Martín y se llevará a cabo el viernes 19 de marzo a las 6 de la tarde. Y bueno, para más información meterse directamente a la página de la WIC, www.wic.mx
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a nuestro segundo bloque de preguntas, que serían ¿Cuál es mi querida Vale?
0: Sí, claro. Este, pues, Mariela, háblanos un poco de tu experien experiencia en DOMUS, qué es lo que haces, cómo se vive la inclusión educativa en tu trabajo.
2: Eh, mira, DOMUS es un, una AC, una asociación civil, y se encarga o, o trabaja con y para las personas con autismo y sus familias. Entonces, hay diferentes programas, o sea, es decir, hay diferentes formas de, de atención. Una muy importante tiene que ver con la inclusión educativa, es decir, cómo podemos apoyar a las escuelas para garantizar este acceso y permanencia desde el preescolar hasta la universidad de alumnos y alumnas con autismo, ¿no? Esa es una, una primera parte. Y la otra es, yo creo, yo estoy a cargo del diseño instruccional de diferentes cursos para profesionales y para familias. Algo de lo que hablábamos hace ratito es que México carece todavía de muchos profesionales que estén especializados, ¿no?, en esta materia, entonces yo creo que esas son las dos vías a través de las cuales se, se puede dar respuesta a, a esta parte de la inclusión educativa.
0: Muy bien, súper, pues la, la segunda pregunta va muy ad hoc a hoc lo que dices, que es cómo debería cambiar la educación para adapt, adaptarse a las necesidades de cada persona. Pues yo creo que un
2: poquito lo que comentamos, un poquito anteriormente, un poquito también entender las formas en las que aprenden la, los diferentes alumnos, ¿no? Las formas y no nada más en la que aprenden, sino también los lo que les motiva, ¿no? Eh, entender esta parte que, que hablábamos como de, de la diversidad la discapacidad, entender que no hay una sola forma ni de enseñar ni de aprender y, y algo que hablaba en algún momento es, no todos aprendemos lo mismo y tampoco al mismo tiempo, eso es algo, yo creo que es un principio que nos puede ayudar eh, un poco a, a transitar, no cuando, cuando es algo, este, la inclusión se ve algo como muy ajeno porque no lo hemos vivido. ¿no? o sea en, en la medida en la que estemos más en contacto con, con personas con discapacidad con, este, con, no, con cualquier diversidad ¿no? eh, estaremos más preparados pero, pero porque lo habremos vivido ¿no? entonces yo creo que por ahí puede ir
0: Sí, justo creo que algunas de las preguntas que, que están por acá ya no las has, has resuelto un poco en lo anterior oye y, y bueno, ¿crees que los pedagogos es su única tarea, bueno más bien ¿Los pedagogos solamente pueden ejercer este cambio en la educación o cualquier persona que esté inmersa en ella? Este, este
2: es bueno. Yo creo que el, la pedagoga y el pedagogo eh, siempre debe, bueno, para poner en la mesa, ¿no? Eh, la calidad de vida de las personas. O sea, como concepto así, eh, yo creo que cuando, nos, cuando trabajamos con otras disciplinas o con otros profesionales, yo creo que ha de ser el pedagogo el que el que ponga ahí el, oye, pero, ¿qué es lo mejor para esta persona, no en su contexto, en su edad, este en su, en su propio núcleo familiar? ¿Qué le conviene más, ¿no? o cómo va a estar eh, mejor? Entonces, yo creo que si bien es una parte muy importante, eh, también creo que ha de echar mano de otras de otras disciplinas. Ahora, algo también eh, creo que importante es que no, no centremos únicamente eh, la labor del pedagogo de la pedagoga en, la, en las formas de de enseñanza y aprendizaje, ¿no? También eh, puede ayudar a que la comunidad genere cultura y políticas educativas. Yo creo que también el pedagogo hay que sacarlo también de, de, no, de la escuela, no por minimizar la labor de nadie que esté dentro de la escuela, sino también eh, creo que deberíamos estar más en, en estas tomas de decisión ¿no? o en estas planeación de políticas públicas, por ejemplo. Creo que hay mucho todavía que aportar ahí. Y nos salimos un poquito de la inclusión educativa y hablamos de la educación eh, perdón, de la inclusión laboral, también el pedagogo tiene un muy fuerte papel, tanto en eh, capacitar. A, las perso a los compañeros que van a tener a alguien con discapacidad como a la propia persona con discapacidad en su entorno laboral incluso en la selección, en el reclutamiento y selección, ¿cómo hago un reclutamiento y selección de alguien que tiene discapacidad? Le voy a preguntar lo mismo quiero a fuerza que, que venga, que se traslade, primero hay que preguntarnos ¿puede entrar al edificio? y luego ya me pongo exigente con lo demás, ¿no? pero el pedagogo también tiene un importantísimo eh, papel en los recursos humanos ¿no? entonces también empezar a verlo desde otras ópticas, desde dónde podemos aportar a la inclusión.
1: Perfecto. Sí, claro. Vale, no, no sé. No, se iba ah, a decir ah, justo
0: que, que los pedagogos tenemos una gran tarea.
1: Sí, claro. No? Sí, gran... Yo creo que en realidad todas las profesiones tienen un, un para qué en la sociedad, ¿no? Unos se enfocan a, a ciertos ámbitos, otros a otros ámbitos, pero creo que la responsabilidad pedagógica en ese sentido, en esa temática, es mucha, amplia y y ciertamente de escucha con otras disciplinas, porque sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Mariela. Si hablamos de inclusión educativa, habría que incluir a otras disciplinas, porque si no se monopoliza el discurso, se monopoliza la práctica, se monopoliza la propuesta, y entonces caemos en, en endogamias y caemos en dogmatismos, creo, ¿no? Bueno, pues, en, en tu experiencia, sea en clase o sea en, en el instituto donde trabajas, Mariela, ¿cuáles han sido frustraciones...? y cuáles han sido grandes victorias. Así, en tu vida profesional, que digas, esta yo la viví como una frustración, una aberración que a la fecha me sigue doliendo, o me sigue encabritando. Y esto lo sigo, o esto lo sigo recordando y viviendo como una cosa maravillosa de la que aprendí magnificidades, no sé.
2: Claro, yo creo que es bien importante tener ambos polos, ¿no? Mueven. Este, claro, mueven emoción, claro. mueven, eh, mueven. Esta, esta pasión, ¿no? La, la educación requiere pasión para, para sí, claro. eh, vivirse o hacerse. Yo estoy pensando en, en estas como eh, grandes decepciones a lo mejor, pero quisiera Ajá. empezar eh, con una experiencia que fue, la verdad, muy gratificante eh, en el sentido de, alguna vez acompañé a una, a una pequeña con síndrome de Down a una compañía de teatro, ella quería hacer teatro, entonces su mamá la, la inscribió a una compañía de teatro para ser para infantil, ¿no? Para hacer una obra, ser parte de una obra. Ahora, ¿qué suponía eso? ¿Qué retos? Y desde ahí vamos viendo como las barreras, pues suponía eh, bastantes retos en el sentido de que los, los profesionales o los maestros sean eh, personas que se dedican al teatro, ¿no? O sea, las artes escénicas. Entonces, primero sí fue como muy impactante para ellos decir, ah, esta niña va a participar conmigo, será que sí. Entonces la primera fue, eh, y creo que tiene que ver con los principios de la inclusión, es no te preguntes si debería participar, ¿no? En este espacio, más bien cómo le vamos a hacer para que participe. Entonces y además que estaba muy motivada, ¿no? O sea, le, le encantaba eh, la idea y otro, otro, por ejemplo, otro reto podía ser, ¿cómo va a decir los diálogos? La, la obra que hacíamos era La Bella y la Bestia. Entonces ya se imaginarán a todos los niños disfrazados, de la, unos de La Bella, otros de La Bestia, otros de este, La Tacita y demás, y era como, ¿y ella cómo va a decir los diálogos, no? O ella cómo va a leer el guión, porque obviamente de las primeras cosas que se hicieron fue como leer el guión. Y entonces aquí tuve oportunidad de hacer como estas eh, adecuaciones o estas adaptaciones, y había libros, todos crecimos, ¿no? leyendo también, viendo La Bella y la Bestia y... y yo dije, pues debe haber un libro, debe haber escenas que nos vayan contando un poco cómo fue la película, a manera visual, nada más. Entonces imprimimos un libro con ayuda de su mamá y no le pusimos texto, pero sí marcamos en dónde aparecía ella, ¿no? Entonces íbamos como contando el cuento a manera... Eh, visual, en lugar de que ella fuera leyendo el, el texto, ¿no? Y entonces ya sabía ella sus entradas y sus salidas, o sea, no le tuvimos que explicar más que hacer accesible esto, ¿no? Eh, otro tema también, pues por ahí el tema conductual saltaba, ¿no? Indudablemente de pronto alguien decía, ya se acabó el recreo, ya tenemos que ir a regresar y hacer nuestros ejercicios y cantar y demás, y a veces eh, esta pequeña quería continuar en el recreo y, y la, los se veían muy frustrados los, los este, maestros, entonces yo intentaba explicarles, ¿no? Pues a lo mejor si, si es más claro para ella cuándo empieza y cuándo termina el recreo, le ayude, o si desde antes le empezamos a avisar que ya se va a acabar, ya se va a acabar, ¿no? O sea, como esta capacidad de, de ir previendo algo, imaginemos que que en algún momento se nos dificulta prever lo que va a ocurrir después, nos genera muchísima ansiedad, ¿no? Y la ansiedad que genera, pues esta indisposición y estas conductas que luego no entendemos y juzgamos nada más la conducta. Entonces, por ejemplo, a mí esa, esa experiencia me encantó porque luego lo, la, montamos esta obra en el Teatro Libanés, entonces ya, saben, ya se imaginan todos, todos los papás bien contentos, primos, familia, la abuelita, ¿no? Y esta chica participando con su ahora sí que literal, in inclusión, ¿no? O sea, con su eh, disfraz apropiado, tenía dos personajes, ¿no? Con sus canciones apropiadas, no importaba si hablaba, si cantaba más o menos afinada, a esa edad nadie canta afinado casi, este, si pronunciaba mejor o peor, ¿no? Sino que fuera parte y que sumaba, su voz en ese momento sumaba, que es algo que tiene, es parte de valorar, ¿no? La, la diversidad. Eso yo creo que es una de las experiencias como padres, eh, en, en Domus, por ejemplo, tenemos también muchas experiencias buenas en el sentido de lo que nos reportan los... Los propios alumnos, los pares, ¿no? Ya saben, ya hasta son expertos a veces en los dispositivos de comunicación o en entender que la comunicación no son solo palabras, ¿no? Es decir, si tengo a mi compañero con autismo, ya hasta te dicen, ay, ah, ya sé que a él le molestan los ruidos, ¿no? Ya sé que él está ahorita en carita roja, que significa está enojado, ¿no? Entonces sé que necesito darle un espacio. Ah, bueno, pues qué maravilla porque está siendo más empático. estoy, eh, Te estoy ayudando... Eh, el beneficio de la inclusión no es nada más para la persona con discapacidad, es para el otro también, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay por ahí un, un dato así que dice, por una persona que, que se vea beneficiada, una persona con discapacidad que se vea beneficiada, está beneficiando al entorno, ¿no? O sea, entonces, eso es, eso es muy importante. Frustraciones, yo creo, o, o momentos así como complicados, yo creo que alguna vez estuve en una escuela que, y esto antes de, de domos, eh, en prácticas y, y así, eh, que se decía inclusiva, y la verdad es que tenía un muy buen departamento de, de profesionales que, la verdad, mis respetos, pero peleábamos, ¿no?, en ese momento mucho con los docentes, es decir, había una maestra que, me acuerdo que escribía en cursiva, y uno de los, solamente a un alumno le costaba trabajo leer, ¿no?, y entonces ella decía, ¿pero yo por qué voy a dejar de escribir en cursiva?, o sea, él que, él que anote, ¿no? Entonces el, el reto era primero descifrar lo que estaba escribiendo y luego él escribirlo. Y, y no la sacabas de ese discurso, ¿no? Teníamos y teníamos juntas con ella y era, pero yo ¿por qué lo voy a ajustar si solamente a uno? Y yo decía, pues es que ese es el problema, ¿no? Uno es suficiente, pero no sé por qué, o, o para ese momento yo no tenía los elementos tal vez para poder debatirla y decirle, uno es más que suficiente para que tú ajustes. El adulto eres tú, el docente eres tú. ¿No? quien tiene que tener esta capacidad y a quien se le está, incluso si lo queremos ver así, pagando por eh que los chicos, por garantizar este acceso, es a ti, ¿no? Él, él está aquí para aprender, pero no puede aprender porque no entiende lo que tú le estás escribiendo y es algo tan sencillo como la letra de molde versus la letra ¿no? cursiva. Tampoco te estoy pidiendo que lo cargues, ¿no? No está en silla de ruedas y lo tienes que, que cargar hasta otro lugar, que esas son otros, tipo, otro tipo de barreras de acceso, ¿no? No estoy pidiendo construye una rampa o un elevador, este, pero bueno, fue como muy, muy complejo. Eh, yo me fui de ahí, todavía no lo habíamos logrado, ¿no? ya llevaba la mitad del curso y el niño estaba ya bastante frustrado, por ejemplo, y sin avanzar y reprobando. Entonces luego, cuando claro, cuando llega eh, la evaluación, por así decirla, de, de manera pues, muy por encima, se puede valorar como que este niño no está aprendiendo nada, está poco motivado, este, no le gusta, tal vez no es bueno para la escuela. ¿no? Y estos, eh, estas etiquetas las arrastran eh, durante toda su vida. Entonces, yo creo que sí es muy importante ponernos eh, la camiseta o, o comprometernos y entender qué implica mi acción como docente.
1: Sí, caray. Pues, mira, llevamos con este programa, eh, creo que es el cuarto sobre la temática. Si hago un recuento, el primero fue creo que con Asus y con esta Vero, que por aquí anda Asus, que me da mucho, mucho gusto saber que se conectó, ¿no? Eh, el, un segundo programa me parece que fue con Caro, con Carito, nuestra gran amiga Carito. Un tercer gran programa. Elemento. Sí, caray. Sí, eh, y buena profa. Este, otro programa fue con el maestro Juan Virviesca, que también estuvo de rechupete. Y entonces, ¿cuántos, cuántos, ya, cuántos programas ya, ya conté, Mariela? Se me fue la cuenta.
2: Cuatro con <ríe> cuatro, este. Cuatro
1: creo. con este, ¿no? Cuatro con este. Y siguen saliendo cosas, y siguen saliendo temas, ¿no? Eh, no sé si alguien del, del, del público que está aquí quisiera aportar, preguntar algo. Llegó un segundo momento para escuchar dudas, inquietudes, comentarios. Te sí, quiero preguntar algo. Están. Ah, adelante, vale, perfecto.
0: <risa> Ahorita que Mariela menciona lo del teatro, me hizo recordar a nuestra vida antes de pandemia. Y justo mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo crees, Mariela, que ha afectado Dale, sí. eh, la educación a distancia a las personas con, con discapacidad?
1: Sí, buena pregunta.
2: Es una excelente pregunta, Vale. De hecho, sí, eh, ha afectado. Ha habido cierres de instituciones esto tiene que ver con un tema económico, ¿no?, eh, de poder mantener instituciones que se dediquen o que aporten o apoyen a las personas con discapacidad y al interior de los sistemas educativos eh, regular, bueno, el sistema educativo regular, la experiencia también, fíjate que se podría ser una frustración, eh, muchas familias, no fueron, no fue una, sino muchas familias que ya estaban en, en, el, en el programa de domos de inclusión, es decir, que sus pequeños o pequeñas ya iban a la escuela, a la hora de, de migrar todo, ahora sí que como asumo a la virtualidad, eh, nos decían, es que ha pasado un mes y nadie me ha preguntado cómo está, ya no digas, eh, na nadie me ha preguntado si aprendió o no aprendió, no me preguntó ni siquiera si alguien tiene COVID, entonces son los, son, otra vez, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar estas grandes brechas sí. y esas deudas que ya teníamos, ¿no?, ya teníamos una deuda porque a lo mejor la, la maestra como que de repente se olvidaba, pero de repente si corría, ah, ya me acordé y tengo que hacer algo. con él. Pero ahora en la virtualidad, pues, ni le llamo, ni me conecto, ni le escribo para ver qué onda, ni ajusto algunas o, o ni levanto la mano. No digo, oigan, a ver, ¿será que no entra a todas las clases, pero será que puede entrar a una, así a algo concreto y participa y lo demás se lo dejo a, a la familia porque también ahora se ha delegado mucho a, a la familia y eso ha sido complejo porque implica otros retos, ¿no? Obviamente depende de, de, de la dinámica, de la cohesión familiar, etcétera Pero una cosa es, lo asumo y ya no lo hago partícipe y otra vez por lo menos me preocupé y lo, y lo, lo estoy intentando. Entonces sí, yo creo que este, este número que teníamos al año pasado eran como 580 mil niños que tenían... Eh, discapacidad y que estaban en, ¿no? en, en algún sistema y realmente es muy grande la, la brecha entre alumnos sin discapacidad y alumnos con discapacidad que no acceden, o sea que no están accediendo al sistema educativo. Yo creo que en siguientes censos se va a ver muy evidente esa, sí. que esa brecha aumentó y tiene también un sentido, por ejemplo, hay familias que nos dicen ¿y yo por qué lo voy a volver a inscribir si no me mandan ni, me, ni, ni lo toman en cuenta?, Claro, quieren la inscripción, las, por ejemplo, las eh, primarias, secundarias, privadas, ¿no? Eh, si, es, si estamos como buenos, digamos, para decir, oye, ya inscríbelo, pero no para garantizar, no estoy diciendo que sea todo el mundo, ¿eh? Pero sí hay muchas experiencias así. Y la familia dice, pero si no, no está siendo parte, no está socializando, no me están apoyando, o sea, más bien me están cargando de, yo hago toda la tarea y, y no estoy entendiendo cuál es la función entonces de la escuela en este momento para mi hijo con discapacidad. Entonces sí fueron yo creo que los primeros que cuando cerramos la cerramos la, la, las puertas, ¿no? De, de lo presencial, sí creo que habrán sido de los primeros en verse muy, muy afectados.
1: Mira, y esta pregunta es nos lleva a un tema, diga, di, diríamos, junto pero no revuelto. Un tema aparte que sí necesita sus propios análisis y sus propias este, minuciosidades, ¿no? ¿Qué cosa? Eh, pues bueno... Ay, no sé si me escucho, si me escucho. Ah, ah perfecto, gracias. ¿Tienes, das, 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 das eh, atención privada, Mariela, redes sociales, por si eh, sab, sab, saben que este programa se está grabando, esta entrevista se está grabando y se va a convertir en podcast para que después se suba a plataforma Spotify, ¿no? Cuando nos escuchen... Si alguien está interesado en contactarte, mi estimada Mariela, para dudas, consultas privadas, no sé, redes sociales, correo, Twitter, no sé, algo.
2: Sí, en LinkedIn estoy como Mariela Cañete a la vez, también igual en, en Facebook, también en, puede, me pueden encontrar también en la página de Domus, que se pueden este, echar una vuelta por ahí, que es domus todo junto, punto org. Eh, yo creo que ahí principalmente podríamos este, encontrarnos. También algo que me, a mí me interesa mucho, un campo que, que es poco explorado, pero que a mí me apasiona mucho, es el tema de la investigación. ¿no? Entonces, si alguien también tiene ahí algún interés de hacer investigación sobre inclusión educativa o sobre derechos de las personas con discapacidad, adelante también, no, nos encanta ese tema.
1: Ahí está, redes sociales para contactar a Mariela. Redes sociales de nuestro programa, arroba eduicast, en Twitter y también arroba en Instagram, ¿no? En donde pueden ustedes eh, encontrar los programas, también si nos consultan así en Spotify, eduicast, van a encontrar los programas, no solo de este tema que previos hemos realizado, sino sobre todos los programas que sean, sobre todas las temáticas que se han abordado en esta serie, ahí también podrían escucharlas. Eh, pues... Conclusiones, mi estimadísima Mariela, ya el tiempo se nos agota, se me fue como agua esta hora, se me fue literal como agua. Si alguien, una, como cómo dice el dicho, hable no, yo callen para siempre. <ríe> si alguien de los que nos escucha quiere comentar o plantear algo, es el momento. Si no, pasaríamos a las conclusiones. Creo que sí, pasamos a, ah, dice Asus. Adelante, Asus, por favor, muchas gracias, que de eso se trata también de tener, aunque son unos breves minutitos, pero un diálogo abierto con los especialistas. Échale.
3: Gracias, bueno, para empezar, muchas gracias, Omar, por la invitación. Gracias, Mariela, por la labor que estás haciendo. Eh, confío plenamente que hoy por hoy las asociaciones civiles o centros independientes, pues, son los que están generando un mayor impacto. Eh, en mi experiencia eh, dentro de las escuelas, docente, pues, hay muchas frustraciones realmente. Muchas de ellas son respecto a la formación docente justamente, que tienen lagunas tan grandes que el miedo, la incertidumbre, los paraliza o las paraliza. Realmente cuando se dan a la tarea de en verdad escuchar, aprender, leer, eh, tiene una actitud completamente diferente. Eh, ya Omar eh, comentaba mi, justamente el tema para mi tesis de, de maestría, va relacionado a esto, ¿no? A la formación incipiente a nivel de sensibilización humana como persona. Primero, ¿cuál es la cuna de las docentes o los docentes y de dónde vamos a partir? Porque si bien preguntaba Omar qué hay que aprender, no, o sea, no acabaríamos. No existe un todólogo respecto a la diversidad. Pero sí me interesa bastante como dar mayores elementos a los docentes ya que eh, repito los los centros como ajenos a la educación y más yo apelo a la educación básica pública porque es un derecho y una obligación del gobierno proveernos no solo de instancias sino de calidad en la educación ¿no? lo que va va a ir permeando a estas generaciones eh, coincido plenamente con lo que comentabas Mariela respecto a que ya tienen experiencia ya saben, si el año pasado, antepasado, tuvieron una compañera con síndrome de Down, eh, ceguera, ahora eh, la verdad es que el TEA es un, un tema muy complicado en educación pública. Estoy en preescolar, imagínate, virtual, es un niño de primero. O sea, no es a nada de lo que yo pueda compartir que se parece. O sea, TEA y que se concentre en una pantalla, de verdad, es mucho trabajo de la docente, es mucha disposición de la familia pero bueno, en términos generales mi participación va a gracias, gracias que habemos algunos interesados y, y, y preocupados, ocupados en este tema de la inclusión, que apenas eh, charlaba con otro especialista, me decía, ya no es eh, inclusión educativa y social y laboral, etcétera. Vamos a un paso más, que es simplemente inclusión. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por, por compartir con nosotros, Mariela.
2: Completamente, yo Creo que ahorita que estabas hablando de qué deberíamos aprender, también
3: qué deberíamos desaprender, ¿no? Primero,
2: yo creo que ahí estaría en un diagnóstico que además el, el la y el pedagogo también pueden hacer diagnósticos de necesidades a nivel, por ejemplo, de formación docente, que hay que, que hay que desaprender, porque si hay un perfil que... Que, te, que tenemos, ¿no? De qué creo sobre la diferencia, que, exacto, esto, no, no soy eh, soy inflexible o me exige el sistema también ser inflexible. Tengo unas demandas y entonces, ¿cómo hago este malabar entre lo que el chico quiere y el sistema necesita y lo que me exigen? Bueno, es un relajazo. Pero el punto es que sí creo que cada vez se suman más esfuerzos y también creo que cada vez es más visible. Ahora, la realidad es que también por pura, ahora sí que estadística, ¿no? Hay como siete y cacho millones de personas con discapacidad, o sea, hay países que ni siquiera tienen esa población, entonces cada vez nos va a tocar más de cerca, aquellos que no queramos acercarnos o que no estemos interesados en acercarnos, que yo esperaría y confío en que cada vez seamos más, como dijiste, nos va a tocar de todas formas en algún momento convivir, eh, ser parte, eh, a, también pensemos que la discapacidad no es nada más de, desde el nacimiento, sino también es adquirida, y hay un porcentaje bien grande a partir de los 50 años para adelante, ¿no? en la población, vemos en la pirámide poblacional, eh, que ha adquirido discapacidad. Entonces, tal vez no le ponemos las letras o la palabra porque nos suena fuerte, pero la realidad es que van a requerir eh, ajustes, adecuaciones, van a requerir apoyos muy concretos, eh, propios sí, de, bien de un proceso de envejecimiento, pero también de un proceso o, o de estar viviendo discapacidad. Entonces, yo creería que incluso en términos de costo-beneficio, más nos vale estar preparados eh, desde chiquitos hasta lo, los, más, los más grandes para cubrir estos apoyos que van a ser necesarios. Gracias, su.
1: Pues muchas gracias por tan interesantes reflexiones y análisis, ¿no? Y sí, luchemos ya no ponerle apellidos a la inclusión, simplemente sociedades incluyentes, inclusivas, así tal cual, ¿no? Sin apellidos, ¿no? Porque creo que poner apellidos sería seguir segmentando, sesgando, ¿no? Al propio término y posibilidades y finalidades de la inclusión. Mariela, nuevamente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Somos muy poquitos, pero rete escandalosos, así que yo les pediría a los poquitos que estamos aquí, ¿no? Y que el, nos hicieron el favor de conectarse para acompañar esta entrevista en vivo, que repito, será convertida en podcast. Ya en su momento sabrán eh, por dónde la, la, la vamos a socializar, prendieran dos, tres segundos sus micrófonos y le regaláramos un sincero y caluroso y, y aplauso a Mariela por, por la tan amena charla que nos acabamos de aventar mano, en este programa de Epicast. Muchas gracias, Mariela. Y ahí está el aplauso ¿no? y Angélica Monroy aplaude con su con su ahí también o sea, ¿no? en verdad, muchas gracias muchas,
2: gracias Omar
1: no hombre al contrario María, muchas gracias Qué bueno que tuvimos el programa un poco tarde no pero 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 llegó ¿no?
0: exacto
1: eh, conclusiones vale
0: no pues nada agradecerle a Mariela siempre es padrísimo escuchar sus ideas y, y pues sí a, a trabajar que, que tenemos mucho para cambiar este mundo en el que vivimos
1: Oh, claro, pues yo les invito a que sigan de cerca esta serie Educast, son programas quincenales, ya les estaremos haciendo llegar la próxima invitación para, para nuestro próximo programa con un tema que espero les sea igual de atractivo que el que acabamos de discutir en esta sesión. Nuevamente Mariela, muchas gracias y es un gusto y un honor tener a colegas como tú, lo digo de todo corazón y con toda sinceridad.
2: ¿No? Muchas gracias Omar,
1: y gracias también a la WIC. Sí, caray, que sin, sin sin el apoyo de las autoridades de la WIC, estos espacios no, no, tendrían, no tendrían lugar. Un abrazo, un abrazo para todos. Muchas gracias Vale, gracias Mariela, Asus, Tocayazo, Omar, Marisol, Angie, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.